0: Você está ouvindo o J-Wave E estamos começando mais um J-Wave, J-Wave especial de Super Sentai Eu nunca pensei que teria isso aqui no J-Wave, aliás eu tô falando isso direto E isso foi uma sugestão dupla, porque foi do Dash e do Sérgio E dessa vez começando com o Dash, por que, que você sugeriu isso?
1: Cara, então, é um, é um Sentai comemorativo, né, depois de uma série meio, meia bomba, né, Para falar a verdade aí, a gente recebeu quatro episódios, assim, inacreditáveis só que o problema é que o hype tá tão grande, depois desses quatro episódios, que a próxima, eu espero que a próxima série atinja esse nível de excelência senão eu vou ficar muito broxado
0: é, e aí eu tive o Sérgio do 88 me disse, falando, não cara, você precisa assistir e aí tipo assim, ok, eu vou assistir só que o Sérgio me convenceu com um nome Koichi Sakamoto
2: Sim, sim. O, o Sakamito está né, dirigindo aí os quatro episódios e valeu a pena, né? que as cenas de luta estão muito boas, né?
0: <risos> Cara, você me mandava, então, o Sakamito continua sendo o Sakamito. Eu falei, ah, então eu vou assistir.
2: <risos> é, não, e, e realmente valeu a pena, não valeu?
0: Exatamente, aí ah, eu assisti o primeiro episódio dessa série que tem um, um nome digno de episódio de Dragon Ball Z. Vou falar rapidamente aqui: Yonchuren soco Super Haru, Super Sentai, o Batoru. Sim, é tudo isso o nome dessa, desse especial de quatro episódios. Valeu a pena. São quatro episódios que eu homenageia todo esse legado, toda essa tradição de Super Sentai. E é por isso que a gente se reuniu para falar desse especial foda. É um filme de uma hora, né, basicamente. Então a gente volta daqui a pouco pra falar tudo desse especial.
2: SUPER
1: SENTAI, A, 40年以上続く, no AKOUNO
0: E antes de falar do especial Super Sentai Strong Battle, ou como o Sérgio prefere, a gente tá falando de Super Sentai Saikyo Sai Battle. A gente tá falando de um especial de 4 episódios que tem como roteirista Naruhisa Arakawa. E cara, Naruhisa Arakawa, quem é o senhor, né? Porque o cara fez tudo, né?
2: É, esse é um cara bastante ocupado, hein? Que ele escreveu, <risos> o cara escreve até música, né? Você pois sabia é? que ele.
0: Ele fez o especial do Fuma no Codiro do, do autor do Cavaleiro do Zodíaco Ele escreveu a adaptação animada não, é que é tipo assim Ele fez muito anime bom Ele escreveu Nadesco Steam Detectives Steam Angel Corumi Ele não é o criador Ele adaptou para a série animada Então ele fez The Angel A segunda temporada do Terra for Max. Vai ah, sim.
1: tá explicado então porque Fuma no Codiro é bom Aí pronto. <risos> e Terra ah, e você... Pobres, também Pra quem assistiu também Terraformax Você vê a primeira temporada Você vê assim Tá explicado também por que é boa também Esse cara ele tem um mel nas mãos assim Que meu Deus
0: Não, Aí você olha Tokusatsu você fala assim É Black Kamen Rider é, do...
1: é só nessa aí você já vê né
0: <risos> Aí jetman Zil Ranger, Thieranger, Kakuranger, Ranger, Kaku Ranger, Karanger, Gingaman, Harikanger, Abaranger, Dekaranger, Badiranger, Bulkanger. tipo, cara, ele escreveu tudo! É, se, se você for
2: ver aí, né, esse é, Dekaranger, Bolkanger, Gokaiser, isso aí é tudo série que ele escreveu e é os atores que estão no especial, né? Então, tipo, ele puxou a sardinha pra ele mesmo, né? É tipo uma autorreferência assim. É,
0: ele escreveu até a Kibaranger, mas como não é um Sentai não oficial, então ele não puxou a sardinha pra isso. Então, assim, é realmente, se você tem um roteirista que manja pacas do que tá escrevendo, então, tipo... E isso que a gente só falou de Sentai, né? Porque o cara é, fez Kuga, por exemplo. Então, assim, é, é um roteirista completo. Aí você coloca Koichi Sakamoto aqui. Também a gente conhece ele de muitos e muitos anos aí de, de Power Rangers. Mas o cara começou como dublê, né, de Blue Mask, Maskman, né? Então, tipo assim, o cara começou lá como dublê, depois foi crescendo, trabalhou no Gaiver, trabalhou em Mighty Mor entrou no Mighty Morphin Power Rangers e foi subindo, a ponto de virar diretor. E aí, tipo assim, o cara não parou mais, porque tipo, Nova Zelândia e já pão é ali do lado. E o cara fazia Power Rangers e Tokusatsu ao mesmo tempo.
1: Sim. Não, e pior é que tipo assim, se você, você que tá ouvindo a gente você acha que que nem você é como eu que você trabalha e faz faculdade você acha que você faz muita coisa? Depois que eu conhecia esse cara, eu vi que eu não fazia nada porque enquanto ele estava dirigindo Gokaiger, ele também estava dirigindo Power Rangers Samurai. Enquanto ele tá fazendo alguma série Sentai, ele também tava trabalhando ao mesmo tempo em algum Ultraman ou seja... Ele é um cara... Mil e uma utilidades... Que ele tá em todo lado...
0: Né... Enquanto ele tava fazendo... Ultraman King Ele tava fazendo... O filme do Charivan Van Scheider, Tipo... Empresas rivais... Mas qual o problema?
1: Exatamente... O dinheiro tá pagando... Bem que mal tem... Né... E é uma coisa interessante dele... É o que o Juba comentou... Aqui em Off... Você pega qualquer obra... Se você conhece... Se você viu alguma coisa dele... Se você pega qualquer outra obra... Você olha e fala... Cara... Tem dedo dele aqui... Não tem como você não falar... Que você vê... As sequências de lutas... Muito bem feitas muito bem coreografadas, é sempre você vê que ele é um cara que ele não deixa a Petex cair mesmo, assim, ele é um cara de confiança tanto da Toei, quanto se a gente for parar pra olhar da
2: da, da Saban também. É, ele pegou confiança, né, de todos os produtores, né, então ele tá sempre lá é, atuando e tal, como eu falei antes dá a impressão que assim, ele faz tanta coisa ao mesmo tempo, que dá a impressão que ele meio que cria alguma coisa, cria a, as poses e tal, a luta e ele deixa o pessoal ali pra fazer por ele, né, porque é, é, é meio que, ele Meio unipresente, né? Pra tanta coisa ao mesmo tempo assim: Japão e Nova Zelândia e tal.
1: Sem tanto, e pra quem não conhece ele, é vale da vale a pena dar uma olhada nas séries que a gente comentou dele. E depois que você assistiu essa grande, essa grande guerra Sentai, quando você for assistir alguma outra coisa com uma cena de luta, é só olhar na, ali na, na Wikipedia que você é quase certeza que você vai ver que ele tá ali no
2: meio. É, assim, se você vê um episódio de algum Sentai ou de Power Rangers, que você vê que tem muito uso de corda assim pra puxar os rangers e tal, você sabe que é, é coisa dele, marca registrada.
0: <risos> Cara, eu acho que pra mim a marca registrada é os estilos de luta. Eu, eu fico impressionado como ele consegue de, diferenciar cada personagem lutando. Tipo, o personagem não precisa falar nada. Tipo, só pelo estilo de luta, você independente, você percebe que aquele personagem é aquele personagem. Mesmo tipo assim, você sabendo que transformado é um dublê, você sabe que é aquele personagem. isso é um mérito do Kuede Sakamoto. Porque assim, ok, sentar existe a. 40 anos, mas isso não existia antes, você via os heróis lutando mas você não sabia diferenciar e tipo, muito bem assim. você identifica é, claramente cada personagem, independente se está transformado ou não e tipo assim, nas séries que ele, que ele produz, nos filmes que ele produz, você vê que os personagens lutam tanto transformado como destransformados. Assim, é uma coisa dele, você percebe isso então, assim, é uma. Inclusive em Power Rangers, tá? O pessoal vai falar assim: ah, Power Rangers não é assim, não. Não é bem assim, não. Assiste a fase Disney, que é quando ele começou a, a trabalhar mais, que a Disney deu a, mais poder pra ele ali no Power Rangers. Você vê muito Ranger destransformado lutando e lutando, tipo, às vezes. Aquele Power Rangers, o personagem tá lutando muito melhor que a sua contraparte em Super Sentai. Por quê? Porque era o Koichi Sakamoto que tava por trás. Exatamente.
1: Então... Só sabe uma até agora que, pena que a gente não tem uma marca no tempo, mas uma temporada onde se beneficiaria muito no Koichi Sakamoto, Power Ranger Ninja, aquela temporada que eles são ninjas, que eles lutam com aquela roupa branca antes de morfar. Ali é uma temporada que se beneficiar muito dele ali, porque aquelas lutas são muito tristes.
0: É, cara, ele já tava ali na produção, mas, é tipo, ele era os primórdios, né? Ele também não tinha tanto poder de, de escolha, né? Ele já tava envolvido, né? Mas Porque ele começou a trabalhar em Mighty Morphin, mas ele, tipo... Ali era produtores da Saban, né? Ele foi crescendo nos anos, nos anos seguintes, né? Mas realmente, se pudesse voltar Sakamoto de hoje, fazer a fase ninja do Power Rangers, nossa, seria, seria outra coisa, porque são lutas patéticas, assim, ele informar, mas é.
2: É, não, a primeira temporada ali de, de Power Rangers Mighty Morphin ali, não tinha, acho que nem tinha direção, sabe? Eu acho que os caras inventavam na hora ali, porque... Era muito ridículo, tipo, o Ranger batendo soldadinho, aí ele vira pra câmera e faz uma pose, aí troca, sabe? Era muito tosco. Então eu acho que foi bom, assim, ele ter, ser, ele ter escalado aí, ter subido, ter ganhado todo essa, essa respeito aí dentro lá da, da Saban, né? E depois pra Disney, né? E porque ele realmente manda muito bem, cara. Eu acho que quando você faz hoje em dia um filme de tokusatsu ou um... Uma série de Tokusatsu, é, se não tiver ele, ela perde um pouco do, 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 do dinamismo, né? Da, da animação, assim, né?
0: É, e tipo assim, ele já foi escalado pra salvar algumas coisas, né? Por exemplo, a trilogia Gaban e Sharivan e Scheider, né? os policiais do espaço. A gente sabe que os personagens voltaram passando a tocha pra novos personagens e o filme do Gaban solo por mais que eu goste muito do ator do Gaban o tanto o original como esse novo ele o filme não emplacou do jeito que queriam e quem que foi que salvou a porra toda foi o Kuei Sakamoto. então tipo é o cara é foda e eu acho que assim quando é só falar o nome dele chama atenção já me desperta assim opa Kuei Sakamoto, vou lá assistir eu sou realmente assim fã do trabalho dele e aquela coisa é Kamen Rider e Super Sentai para mim são tipo, foi foram minha porta de entrada pra Tokusatsu. E, tipo, duas criações do Shotari Shinomori. A gente, tipo, eu gosto desse negócio de legado, gosto desse negócio de tradição, de 40 centais, 41, né, agora. Mas é, é aquela coisa. Eu não assisti Goranger inteiro, assisti pouquíssima coisa de Goranger mas, porque independente se o ator, né, que é o Naoya Makoto, ele apareça como o Aka Ranger, a voz dele é uma voz que gera impacto. Tipo, desde o Gokai, Aliás, desde o Gaurangia vs Super Sentai... Tipo, eles focam... Olha, esse foi o primeiro Sentai... Esse foi o começo de tudo... E, e tal... Então, tipo... É a questão do legado. Então o Goranger o Go é um Sentai que tá ali, sempre sendo reverenciado, sempre sendo aplaudido pelas equipes atuais. Eu acho que é muito legal. Isso não ser esquecido. E provavelmente isso também seja uma marca registrada aí dessa dupla, né? Que o risa aí escreveu o GoKaiser, e o Koichi Sakamoto ele dirigiu o Gokaijer. Então tipo é essa dupla aí que merece esses parabéns aqui nesse bloco de curiosidades.
1: 17 de fevereiro, como um furacão gigante, eis que a gente tem um dos maiores crossovers, pelo menos em série direta, não em filmes, de Super Sentai ali na TV japonesa, chamando a atenção não só do público japonês. Saiu o primeiro episódio e, cara, sensacional, a gente já começa com uma referência muito clara e direta à Power Rangers, onde a gente tem uma mulher chamada Rita. <risos> Com um báculo e ela manda uma carta à la fábrica de chocolates para todos os todo sentais, fala, ó, oh, se eu sei quem ganhar essa luta aqui vai ter direito a um desejo aí. E cupom dourado para todo lado, a gente tem vários sentais ali iniciando uma grande batalha.
0: Mas, ó, eu vou te corrigir uma coisa, cara, porque eu não caí nessa de Power Rangers, não, porque sendo fã de Super Sentai e sendo fã de Power Rangers, eu separo muito bem isso. Quando ela falou o nome dela, ela falou Rita. Rita, para mim, não é Rita, repulsa, não. Vem com esse papo aqui. É Rita que não é Rita não, é Rita.
2: É tirando que ela tem um báculo também, né? E ela usa magia, mas tudo bem.
0: Não, mas se ela desse aquela risada que a que a Rita Repulsa, né? A Bandora dava, né? Em The Ranger. Eu realmente teria caído. Não, é a Rita Repulsa, né? Mas... A Nana Asakawa, né, que é a atriz que faz a Arita, ela, eu, ela me enganou muito bem. Eu não caí na referência Power Rangers, não. Mas... É, e ela é
2: toda kawaii também, né? Ela até até ela, ela, tipo, ela fala daquele jeito fininho, mas eu não achei que foi tão irritante. Tem umas atrizes que são mais chatas, assim.
0: Uma coisa que, assim, a série abre o meu sentai favorito, né? A gente tá falando de Gokaiger. Aparece os seis lutando contra esse vilão aí, Gai Zorg. Aliás, um nome muito difícil que a própria Arita não sabe falar
2: camisola, ela fala. <risos> tipo camisola, né? Não, o foda é que a gente tá vendo o Gokaiger, né? Logo no começo a gente vê o Gokaiger e ele fala Kai Kaizorg e não sei o quê. Aí eu lembrei que lá no Gokaiger tem o Parizorg, né? Que é tipo pra vocês confundir tudo mesmo, né?
0: <risos> não, e eles perdem. Tipo, você, vocês, todo mundo sabe que Gokaiger é um dos centais mais fodas de todos os tempos. E o que acontece? Eles perdem. Tipo, só o Marvels ali olhando assim, destransformado, porque acabou o orçamento, né? Todo mundo transformado atrás.
2: É, e é engraçado que ele perde... Mas ele nota uma coisa interessante, que ele vê que o, o, esse Gai Zorg ele usa um ataque que é da, da Luca né? Ele pega a espada e ele joga como se fosse uma corrente, assim, né? A lacratos, né?
0: E aí a gente tem uma abertura foda, né? Uma música cantada pelo Nubu Yamada, né? Que é o cantor de Cavaleiros do Zodíaco e, e já veio diversas vezes pro Brasil. Mas a gente tem o principal. Regra Shonen Jump, né? Torneio. Então a gente tem esse convite dourado de fábrica de chocolate, mas na verdade... São sentais de todos os tempos sendo convocados para um. Torneio que o cara, o time que ganha, os seus desejos são realizados. Só que você pensa assim: ah, então cada sentai foi convocado e vai lutar contra os outros sentais. Errado. Os times são formados de, de acordo com as características de cada ranger. Então tem o time dos estranhos, tem os
2: times <risos> dos ninjas. <risos> que é o mais engraçado, né?
0: É, cara, as regras do, dos times eu achei. Eu achei a regra do time dos, dos ninjas bem bizarro, porque tipo. Você já prestou atenção quantos Rangers Ninjas existe nesses 40 anos?
2: É, tem bastante, né? E só pode ser 5 integrantes por equipe, né?
0: É, eu, por isso que eu olhei assim, eu falei Beleza, mas tem coisa errada aí Aliás, né? O que o primeiro episódio apresenta é o time dos estranhos, né?
2: É, que é o time principal ali que tá... que, que é Como eu posso dizer? É o time que reuniu atores né pra fazer a cena de transformado, né? Então você vai ver mais eles ali, né?
0: Onde <risos> o de orçamento deixou, né?
2: É onde, onde deu as agendas, tal né? Nesse time tem o, o Marvelous, né? Que é o Gokai Red, tem o Takaharu, que é o Akaninja lá do. Tem o Yamato, que é o Juo Eagle, lá do Juo O Stinger, que é o Sasori Orange do Q-Ranger. E a Kagura, que é a tokyo Gogo lá do tokyo só É tipo é um Sentai com os três vermelhos,
0: né? E É muito engraçado, porque a regra do Super Sentai ela é muito parecida com as histórias clássicas da Shonen Jump. Existem valores aí de heroísmo, amizade, liderança. E, e o, quando existem esses especiais de Super Sentai, os Rangers vermelhos batem muito nessa tecla, tirando o Marvelous, né, o Marvelous é um pouquinho fora da curva aí, mas... O não, mas fonte... ele,
2: ele tem muito sobre amizade também, né.
0: É, ele é herói, mas ele gosta do papel de anti-herói.
2: É, ele, ele era meio fechado na série, e aí ele foi se abrindo e tal, foi, né, foi se socializando e tal, é, aí acabou, aí quando veio aquele especial lá de de Roger, lá, que ele aparece, ele tá de novo, né, todo fechadão, aí no fim ele, ele resolve ficar amigo do pessoal e agora ele tá de novo, então tipo, ele meio que, se ele não conversa com as pessoas ele vai se fechando de novo assim.
0: Eu acho que a questão dele ter sido derrotado Como representante ali do time dele Então ele se fechou E é o que ele quer é derrotar aquele vilão Que acabou com, com o time dele Então é por isso que ele tá fechado daquele jeito Mas é, é legal porque o primeiro episódio Você tem essa, essa batalha Você tem essa, essa forma deles Trabalharem entre si O Marvelous não querendo trabalhar em grupo de jeito nenhum Porque como o time dele perdeu Ele não quer trabalhar em time nenhum Ele quer simplesmente vencer E não é assim que funciona nesse jogo.
2: É, no, no começo já tem várias batalhas, assim, né? Tem de um contra um, tem de dois contra dois, né? Então, às vezes os times têm que trabalhar junto pra poder é, se dar bem, né? Só que esse grupo aí tá meio Zoado, né? Tá meio, meio. Eles não conseguem se entender, né? Realmente eles são meio estranhos. Né? Não, mas tipo assim, o grupo, se você for parar pra ver,
1: eles até se entendem na hora de dar porrada. O negócio aí é o Marvelous, que ele é o ponto da contenda ali. Todo mundo, ah, vamos trabalhar junto, não sei o que, não sei o gente, ó,
0: tchau, fui. E a pergunta que eu faço pra vocês é a questão do Loop Ranger e Pato aí, que tivemos um membro da Pato né? Aí, e eu fiquei feliz que acabou rápido, né? Porque como eu não tinha gostado de sentar, ele apareceu, Sim. perdeu. É,
2: vai embora. Ele é do time, né? Do pessoal que é centrado, né? Que é muito... Que, que tipo... É, vai muito cer certo no objetivo, assim. Então, ele... No meio da luta dele, né? Contra o Yamato, né? Que é o Zero Eagle. Ele... O Zero Eagle, ele conta, né? O, qual é o, o... O desejo que ele tem, né? E só de contar, aí o... o você vê que como ele tem esse senso de justiça muito forte, o patroente gol, ele desiste fala, não, tudo bem, eu entendi, o seu desejo é mais forte que o meu, então é, eu deixo você ganhar. E ele perde, assim, daí ele vai embora. Então, nem tem muita luta na verdade, né? Esse
0: primeiro episódio ele tem bastante participação especial, né? Porque tem o pessoal do Golonger, né? Que tá lutando, tem a do Volkanger, então, tipo assim, tem, tem bastante luta e você vê essas participações especiais o tempo todo. E é legal que o, o final do primeiro episódio, a gente já vê o próximo Sentai, né? Que é o Real Soul Green e o Real Soul Black explorando uma caverna. Mas é uma história... Tipo assim, tá, tá sendo contado duas histórias. A história dessa batalha dos Super Sentais e essa história do próximo Sentai no final de cada episódio. Então, é legal ver que, tipo, a, a escolha do roteirista aí de fazer essa transição aí.
2: É, eles, eles fazem meio que umas participaçãozinha no final, assim, pra você ver o que que eles estão fazendo, onde eles estão indo, mas no fim, eles só vão acabar aparecendo no último episódio, né? É mais pra dar aquele gostinho, pra você ver a roupa deles e tal, né? Porque eles estão sempre transformados e tal.
1: tem mais uma coisa que é muito legal nesse especial é umas participações especiais que você não espera. Na hora que tipo assim, mostrou o Booking Silver, assim, eu falei, ó, oh, caramba, velho, como assim? Mas o que, o que me deixou mais chocado mesmo foi mostrar o, o protagonista do Gaurange, assim, eu não espero era esperava ver ele, assim, falei, é, é, é muito legal você ver isso. E as saídas que, que a série teve pra mostrar, pra pegar e mostrar a galera que eles não conseguiram chamar, que é mostrar de costas, mostrar só o um uniforme e tal, é o tipo de coisa que você... que não tem como você não vibrar nem se emocionar se assim, você rever essa galera.
2: É, outra coisa legal é que eles trabalham bastante o, o, os efeitos especiais e sonoros, né? Quando aparece... tem uma hora que aparece o Jane de Pegasus e ele dá um pulo, assim, você vê com é o mesmo barulho que tinha lá na série, lá quando a gente viu na manchete e tal. Então, tipo, os os caras realmente eles se preocupam em né? deixar o negócio bem bem feito, assim, para né? Pra ninguém reclamar, né? Olha, aqui tá mal feito. Aqui... Se bem que, assim, quando era luta, luta de grupo, personagens centrais, assim, eles usavam mais efeito especial, né? Quando era aquelas lutas de alguns é, é, heróis que estavam meio secundários, assim, eles não usavam muito efeito, né? Era mais só efeito sonoro e não tinha muita coisa explodindo, nem nada, assim, né?
0: É, e a gente teve alguns sentais antigos, né? Tipo, eu não esperava, por exemplo, o Wu Shark do Sam Vulcan aparecendo. É engraçado, né? Porque você tá vendo, assim, sentais muito antigos misturado com sentais atuais. Aliás, não nem tão atuais assim, porque Gal Red do Gal Ranger já é, já faz um tempinho. E essa batalha tá acontecendo, tá tipo, com derrotas e derrotas. E lógico, a regra de um torneio é que cada um ganha um pedaço de um cristal. E na hora que esse cristal se completa, o desejo desses Rangers é, acaba se realizando. E é uma coisa que acontece de 500 em 500 anos. Isso dá precedente pra se pensar em muita coisa, tipo... <risos>
2: É verdade, né? Se, por exemplo, você é por, por enquanto deve ter uns 40 e tantos centais, né? Imagina 500 anos atrás, né? Quanta gente não se bateu pra conseguir o desejo lá, né?
0: Sim, então fiquei curioso com isso. Mas, assim, a série não para, né? A gente tá vendo uma investigação, os rangers aqui, eles estão investigando, e é quando aparece o melhor personagem, pra, pelo menos pra mim, né? É de Decarândia. Ah, o Decamaster,
1: né, cara. Na hora que ele aparece ali, aí é porque a série, nesse momento a gente já vê que a série tá rolando alguma coisa, tipo assim, tem um negócio rolando tá estranho. Tipo, quem tá ali, a, a... muita gente não tá pensando nisso, mas os mais policiais, assim, tipo que nem o Decamaster, eles são tipo, cara, a gente foi chamado aqui por um poder esquisito. Eu acho que tem alguma coisa por trás disso.
2: E o pessoal começou já investigar
1: ali, encabeçar essa investigação do que que tá rolando ali no planeta.
2: É porque eu é, tá tendo as lutas, né, e tem uma hora que aparece o Gai Zorg lá no meio, né, e a pessoa fala caramba, como ele vinha parar aqui, né, assim, no meio do, do torneio, se ele não foi chamado e tal... E ele destrói, né? Ele, ele, ele destrói. Ele vence três é, Rangers lá de. Daqueles mais whatever, assim, né? É, logo. No, no, isso no primeiro episódio. Né? Ele vence os três e. ele sai rebolando. E, e é mais um. Mais um, né? Mais uma dica aí, né? Porque quem será essa pessoa, né? Que tá dentro da armadura e tal. Não sei se vocês repararam nisso.
0: Eu achei estranho, porque o Gaisorg ele entra no jogo e aí tipo você pensa. Ele é, um, ele é um membro de um Sentai. Ele tem um visual que lembra o próximo Sentai. Mas você não entende por que, que ele tá ali. Você acha que ele vai ser expulso do do torneio, mas a Arita tá lá, ela meio que tá cagando, né, pro negócio, né, tipo, ela o que você tá fazendo aqui, e ele mostra o convite, tipo, ela não pergunta da, da onde que ele pegou aquele convite, se ele se aquele convite realmente é dele, não, ela, tipo, acaba ali, sabe, o mistério, e aí entra aquela parte do Doc Kruger, né, que é o do Deca Rancher, né, o Deca Master, ele tá investigando, é, é, tem uma pilha de livros de Super Sentai numa língua estranha, que eles não conhecem aquela língua, e você vê fotos de supercentais, aqueles livros e tudo mais, que é aquela aqui. Por que que ela estudou aquilo? Se ela é uma guardiã dos do supercentais, da justiça, porque se ela é uma guardiã de heróis, ela, ela deveria saber desde sempre. Então por que, que ela estudou sobre os supercentais? E você percebe que tem alguma coisa errada quando ela, ela fala do do Jetman, que ela pega o, o amarelo e ela fala que ele é viciado em Curry, né, em care. E aí o cara fala assim não, os, os caras que gostam de Curry é o amarelo do Sam Vulcan e um, um outro amarelo lá, não sou eu. E aí tipo assim, foi uma dica pra ver que tipo assim tem alguma coisa errada com ela
2: é verdade, é, e é engraçado que é o, é o Vulpansa, né e o Kiranger, né, é engraçado que eles falam Vulpansa, né e quando aparece ele na tela tipo pra falar que ele gosta de curry eles aumentam a barriga, então aparece uma pança eu falei, nossa olha a piadinha brasileira aí no negócio
0: saudades de quando o Ranger Amarelo era gordo, né? Tipo, era democrático os supercentais.
2: É, eles deixavam, né? Agora...
0: É. Mas, lógico, a gente tá falando de um especial de uma hora, então não tem, olha, uma, que, uma história assim tão desenvolvida. A gente tá vendo, acho que uma das sacadas que a série tem é de reunir os personagens né, naqueles quartos, enquanto eles estão esperando as próximas batalhas. E o auge, pra mim, desse especial são as conversas entre eles, né? Porque eles estão discutindo visões, o que, que realmente tá acontecendo, qual que é a ambição de cada um um deles, porque todo mundo tem um desejo. E qual que é o desejo do Marvelous? Ele não fala o tempo todo. E, tipo, a, a Rosa ali, ela tá muito curiosa sobre
2: o desejo dele. É, eles estão ali conversando, né, e tentando descobrir o que seria isso, né. Só que, é, é o Marvelous, ele, ele não, não, não se abre, né. E quem tenta fazer ele falar alguma coisa, né, é o, é o Aka Ninja, né, que ele tenta fazer uns, uns ninpo lá, umas coisas ninja ali, umas piadinhas bestas, pra ver se faz ele dar uma risada e tal. E tenta... E é meio que nessa hora que o Marvelous, ele, ele quase que ele tenta, que ele é convencido a trabalhar em equipe, né?
0: Cara, aquela piadinha do bumbum não. Eu entendi e Rongô, sabe? Foi feio, mas sabe.
2: <risos> ele fala do Guiosa também,
0: né? Não, a do guiosa até passou, que ele aperta a orelha, aí a, a, <risos> a orelha amassada ele fala então, Guiosa. Tipo, essa até. Mas a Rosa, a cara de, de negação pra ele, você foi muito grosseiro. Quem Fala da dor
1: de bumbum.
0: Ele, ô, oh, eu achei que ele ia quebrar o clima. Não, não, cara. Você, foi só É da verdade. Por mesmo.
2: <risos> é, tem, tem uma hora que o Gai Zorg aparece pra é, enfrentar o Sossary Orange, Eles estão lá na famosa pedreira, né? O Gokai Red aparece lá pra ajudar eles. Só que o, o, o o Marvelous acaba estando mal. E o Aka Ninja salva, né? O Marvelous. Só que aí, né? O Marvelous todo metidão, né? Ah, eu não queria ajuda tal. E eles meio que não... Ele não fica sociável ainda, né? E não acaba não dando muito certo, né? Naquelas pesquisas que o Stinger tava fazendo junto com o Deca Master, ele também ele descobre que tem tipo uma planta meio mágica ali, né? Que não faz muito a cara daquele planeta e essa planta ela tá impedindo eles de se comunicarem, né? Com Os amigos deles e também eles não podem chamar os robôs e nave nem nada, né? Então eles acabam sabendo que eles estão presos naquele planeta ali e... e tem até uma redoma, né? Que eles não podem sair dali, né? Então é, é, é nesse momento que ele e o Decamaster são atacados por soldadinhos, né? Vários, né? Inclusive tem até soldado Hitler no meio ali.
0: Sim, cara, como surtei com aquilo. Aí eu mostrei pro Dash, o Dash, ah, tá, um monte de soldados aí de, de vários centavos. Não, a gente tá falando de Changeman Flash Flashman, cara.
2: É, os caras, assim, ele, 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 apesar da, da, da de ele tá até de peruca amarela e tal, eu, eu acho que ele tava sem escudo, né? Se assim, aquele bumerangue que ele ataca, assim, né? E a acho mãozinha também. <risos> é verdade, né?
0: Mas, cara, é legal essa investigação, essa questão, mas eu acho que a parte que pega é quando o Marvelous, ele consegue derrotar o Gai e cai o capacete e ele percebe que era um cara do time dele. Então era ele percebe... E quando ele percebe que é o Takahara, ele é tipo assim: opa, tem alguma coisa errada. E aí ele começa a ligar os pontos e fala assim: opa, peraí, quando ele, ele lutou comigo lá atrás, ele usou o golpe da Luca. Aqui o cara tava usando os golpes do Takahara. Tipo, tem alguma coisa errada aqui. Eles ele tiram a conclusão ali que a, a armadura ela procura a pessoa mais poderosa e pega o corpo da pessoa mais poderosa. Então, e aí é quando a gente tem aquela visão da Luca, né? O Marvelous, na verdade, a grande intenção dele aqui não é porra nenhuma, né? A intenção dele é resgatar a Luca, não é salvar o mundo, sabe? Cada herói aqui tem um sonho puro e tal. Ele não, ele só quer resgatar a Luca e cai fora dali.
2: É, e nesse meio tempo, o Stinger tenta escapar dos soldadinhos lá, só que ele acaba sendo encontrado pelo Gai Zorg, né? E ele, eles começam a lutar e tal... E você não, não vê, assim, ó, o final dessa luta, né? E nesse meio tempo, como o, o Marvelous ele acaba perdendo né, a, 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 a luta contra o Gai Zorg, ele tá caído. É, quem vem salvar ele é o Deca Master, né? E eles até relembram lá da época que eles se encontraram na série de... Bokaiger e tal, e a cena que aparece é regravada, porque eu fui pesquisar, tá? Não é a mesma cena.
0: <risos> <risos> gosta assim, o é nerd.
2: É, e outra coisa interessante é que, assim, tá toda essa treta, né, de um pra cá, outro pra lá, e o outro, o pessoal investigando, e a Rita resolve, né, que agora as batalhas vão ser de 3 contra 3, né, na, na semifinal. Só que o, o Yamato tá vendo que o time tá todo tá ferrado, né, que nenhum quer ajudar o outro e tal, e como ele tem um, ele tem um o desejo dele é uma coisa que ele quer muito assim, é conseguir, ele resolve lutar sozinho, né? Então vai ele enfrentar três, né? E ela, a batalha é uma das mais legais aí do, desse especial,
1: né? Sim, e ali a gente vê ali o poder do o poder do protagonista, né? Tipo, eu achei que não ia dar, mas ele acaba indo, eu fiquei assim, gente, caramba.
2: Cara, o Yamato,
0: ele usa o poder da baleia, ele usa o poder do gorila, ele usa, sei lá, outros poderes aí que eu não lembro, mas quando ele virou o gorila, e aquele aquela roupa de sentai dele ficou imensa, né, por causa do eu <risos> Não tem como você ganhar daquilo. Então, tipo, <risos> parabéns a todos é envolvidos.
1: <risos> que coitado. O resto, o resto da galera não tinha upgrade, né? Véio? Ele tem upgrade, velho. Então não tinha como um beat de força ali. Pô.
0: É roubado. Não, não, não tem outra coisa. É roubado, né? Então é... Yamato mostrou pra que veio. E eu acho que, tipo, é quando a história começa a desenvolver, né? Porque você percebe que a Rita, né? A Rita, ela não é tão boazinha assim. Porque até então você achava que ela era uma garota retardada que só falava as regras do jogo, né? Vamos falar a verdade, né? Aí, de repente, ela mostra que é muito mais do que aquela garota kawaii falando animada e tudo mais. Não, ela não é aquela garota. Ela, na verdade, ela tem um passado bem trágico aí, né? Que Envolvendo criancinhas e que ela perdeu a esperança do universo. E ela quer mais que o universo se dane, né? O universo se ferre. E como você faz isso? Você evoca um demônio, um grande demônio, que no caso aí é o Dai Satã, né? O grande demônio, o grande satanás. Você escolhe a tradução melhor aí. Mas é ele quer um monstro gigantesco que vai destruir não só aquele planeta, mas todo o universo, né? Ela quer isso. Como ela se ferrou aí no passado dela e tal, ela, ela não acredita mais em nada. Então ela quer mais que a esperança, a justiça se dane. E é por isso que ela precisava daquelas pedras ali pra, re, pra reviver o, o Dai Satana.
1: Né? Sim, e é uma parte meio triste. A gente descobre que a verdadeira Rita ali, né? Se é que ela tinha esse nome lá. Ela foi pro espaço, né? Literalmente. Né, morreu, né? Então, provavelmente daqui a 500
2: anos o próximo grupo sentar e não vai poder realizar o, o desejo por conta disso, né? É, a Rita Falsa, ela fala que ela mandou a Rita original pros confins do universo né? Tocou
0: Flashman agora
2: É, eu pensei nisso também vai ver, a, <risos> vai ver que após 20 anos ela vai voltar então, né?
0: Eu também acho <risos> direto do Planeta Flash.
2: É, e após 30 episódios, ela vai ter o anti-flash e vai ter que voltar pra lá.
0: <risos> a piada só piora. Mas...
2: <risos> a gente começa a falar de Flash, mano, é né? desvia do negócio.
0: Cara, o pior é que é o momento mais sério da... do roteiro, a gente faz essa piada, né?
2: Mas a gente... É, mas a, 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 assim, nessa cena, o... a Rita, ela explica tudo o que ela tá fazendo, tá? e o pessoal já, já descobriu o que tava se passando ali, e... Meio que eles tentam, é, o Sassori Orange, ele tenta é, convencer ela, né? Mas ela tá nem aí, né? E ela resolve meio que ir pra pedreira e falar: vamos resolver isso aqui agora, né? E ela faz uma coisa que fã de Power Ranger vai se assistir vai entender a, a, a referência, né? Não, na, na hora que ela pega
1: o báculo dela e joga, e o chão se abre e sai dali o monstro, eu falei: caramba, velho, <risos> Já tem um nome. Já usou o báculo aqui. Não tem uma refer... Tem como ser uma referência mais clara que isso,
0: não. O
2: voltava... moço cresceu, né? O moço cresceu, é verdade. Eu <risos> voltava até chamar do Goldar ali, né? Aparecido e tal.
0: Cara, a Rita, ela. ela realmente, é homenagem ali. Se você não tinha pego, agora você pegou. É aquele momento pedreiro. Aquele momento oxatos de raiz. Que é aquele momento que, tipo, os Rangers estão ali na pedreira você fala: agora vai. Agora vai chamar os robôs gigantes. Aí você percebe que não. Porque como eles estão naquela regra de não poder evocar porra nenhuma de fora do planeta, né, com o campo de energia, acaba que eles têm que lutar na forma deles, né? Então é aquela coisa de luta de titãs, né? Porque os rangers estão ali transformados, tendo que dar porrada num monstro gigante, né? Então, é tenso.
1: Enquanto eles estão tendo essa luta ali, eu, se, eu, eu, se eu olhei, se eu olho assim, eu falei Kit, cadê a Luca? Eu não tô vendo ela. Ela salvou, porque que ela não tá ali na luta? Ela é uma das mais fortes Só que não, ela tá tendo uma missão particular dela ali que é quebrar o núcleo do campo de força que tá impedindo deles ter um contato com o um lado de fora ali. Apesar da atriz tá bem diferente também, né, que uma coisa a gente não comentou ali, a atriz da Luke até estrefei, se gente, será que é ela mesmo e tal? Mas depois eu fui pesquisar ela mesmo, assim. Ela que mudou, né, todo o resto da galera no Marvelous tá a mesma coisa, o resto da galera tá a mesma coisa, mas ela meio que já seguiu em frente, cortou o cabelo, ficou diferente e tal, e ela, ela que tem que salvar o pessoal lá. O problema é que ela tem que lutar com um bando de soldado Hitler e ainda atacar o um núcleo, né, que todo ataque, que ela manda o lucro ataque de volta. Só que ela é tão foda, mas tão foda que ela consegue aumentar o um dano, vencer o soldado rita e ajudar o pessoal lá de fora.
2: No especial lá de Wolder, ela colocou uma peruca, mas ficou tão ridículo que eu acho que ela não teve coragem de pôr de novo. Cara. <risos> Porque... <risos> porque a, a Luca lá na série ela tinha o cabelo meio é, meio laranja, assim, sabe? Uma cor meio, mais clara, né? E agora tá de cabelo preto mesmo é tipo o cabelo da atriz.
0: Não, mas eu prefiro ela assim, cara, porque assim, o Dash falou que o Marvelous não mudou mas já teve uns especiais aí pra trás que o cara apareceu gordão, assim e tipo, dava pra ver, ele transformado que ele tava acima, é, transformado não, ele com a roupa dele se viu lá, que ele tava acima do peso. Então, tipo, todo ator assim muda com o tempo, acontece aqui ele já voltou a ser o que a gente conhece dele. Ah, é,
1: ele, ele, fez um, ele fez uma dieta
0: né, antes <risos> é, é Ele apanhou tanto que ele fez uma dieta aqui. É,
1: o diferencial da Luca pra mim era mais o tamanho do cabelo mesmo, né? Que ela tinha um cabelão
2: assim, e nesse ela tá com o cabelo mais curtinho e tal. Uma coisa que a gente esqueceu de, de comentar, né? Quando já tá na semifinal, volta a ser um contra um, porque tá sempre mudando, né? Às vezes é três contra três, às vezes é um contra um, dois contra dois. E aí ela resolve colocar justo o, o Deca Master contra a Tokyo Gogo. -Go. Né? E aí nessa parte o pessoal resolve, ele, todo mundo ali, o, o time estranho, eles já sabem do que tá se passando ali, né? E eles resolvem é, combinar a, a batalha ali, né? Pra poder, pra poder resolver esse, esse problema com o Gai Zorg aí, porque eles não sabem de onde vem o cara ainda. E eles querem atrair ele pra poder derrotar, né? E tal. E aí eles, eles travam essa luta, os dois, né? É o... Deca Márcia já tá combinado que ele vai perder. Ele deixa a, a Tokiyo Gogo ganhar porque ela é uma. O poder dela é ficar mais forte, né? Ela acredita que ela é forte. Então ela fala, não, eu sou mais forte, eu sou mais forte. Ela vence, né, e convence todo mundo que ela realmente venceu ele. Acaba atraindo o Gai Zorg ali pra, pra cena de luta e tal. E ele começa a enfrentar ela, ela começa a perder. Aí o time dos estranhos realmente, eles se unem finalmente, né, pra lutar e tal. E consegue derrotar o Gai Zorg. Só que dessa vez o Gai Zorg era o Sócerio Orange né. E é aí que o Gokai Red tem a ideia, né, o você tem a ideia de como fazer pra ir atrás da, da luta.
0: Né, é, exatamente eu acho que também assim, como tava um grupo muito masculino, foi interessante ver a Ranger Rosa aqui. Ela tem um destaque, ela de derrotar o Deca Master e ter também aquela questão da Luca é, sendo libera, é, libertando o planeta na sequência e tudo mais, mostrando um poder feminino, porque tava muito, muito é, muitos personagens masculinos em cena, né? Então eu acho que é interessante hoje em dia pensar nesse equilíbrio e mostrar também poder da, das personagens femininas aqui, né? Então eu gostei da forma que foi conduzido isso aqui.
2: É, é, nessa nessa cena que eles pegam o onde é que Master é derrotado, ele deixa o Ospície de licença dele, né, que é o tipo morfador dele ali, né, onde ele conseguiu fazer a tradução daquele livro, eles ficam sabendo do, do grande Dai Satã o kai ele pega o capacete do Gai-Zorg encaixa nele, e ele começa a ter umas, a, a, lim... a lembrar de, ele começa a ter uma visão de todas as lembranças de quem o Gai-Zorg é, habitou, né, dos corpos que ele habitou, então ele consegue descobrir onde tá a Luca. eles vão para lá, né, tudo meio louco assim, e é nessa parte que ele resgata, né, a Luca. não dá, tipo Assim, ele não dura um segundo com ela, né? Porque ele tá só com capacete, assim, e ela não liga nem aí tipo ela dá um tiros na cabeça dele e tal e, e salva ele né do próprio Gai Zorg né?
0: mesmo ele desmaiado ela já dá um chute no peito dele então é uma coisa muito tipo de longe é uma das melhores personagens de, de toda a equipe do Kaidger é por isso que eu acho que todo mundo gosta da Luka, né não tem
2: é isso é verdade
0: mas assim a gente tá nessa batalha final com, com o grande grande Satan e tudo mais e é engraçado porque quando a Luka, ela quebra aquela planta lá a primeira coisa que acontece você vê o navio do Gokaiger, que é o Gokai Guileon, que ele aparece e toca a música do Goranger, né? Nessa parte, né? Então, cara, sensacional ouvir a música clássica do Goranger e aquela porradaria final que tipo o Gailion lá, o Gokai Guileon, ele derrota o Dai Satã.
1: Não, Puxa. e no derroto da satan é, é melhor ainda é, eles, eles finalmente eles viram Toda a zoeira que a gente faz Com, ah, por que o que um monstro não ataque Enquanto eles estão fazendo as coisas? Dessa vez eles justificaram Porque o Marvelous Depois que quebrou o, o coisa, ele, uh, o campo de força ele conseguiu a chave, a chave suprema dos super centais então com essa chave ele consegue dar um ataque lá, que vai ser o um ataque de todos os heads, de todos os centais só que pra esse ataque ele vai levar um tempo, então ele usa o Galleon pra segurar o monstro enquanto eles estão carregando o ataque lá, então cada um vai, vai uma coisa meio basquete, vai basquete não, meio vôlei ali, que cada um vai pegar a bola de energia, vai passando de um pra um 10 heads, né, de centais de diferentes ali, até aparecer o último, e eles conseguirem mandar esse ataque no dai Satan ali eu achei muito legal porque foi a, que foi, a que foi a coroação beleza por que que o monstro não tava atacando eles enquanto eles estavam fazendo esse ataque não a nave tava ali segurando é então...
0: esse especial ele aparece no Gauranger versus Super Sentai é exatamente o mesmo especial da bola
2: é então isso aí é o ataque final do Goranger, né do o Goranger fazia esse ataque também na, na, na série, então eles é meio que uma homenagem lá pro primeiro sentar por isso que tá tocando a música deles, né? E não é só isso, eles fazem lá o, esse ataque aí da bola, um passando pro outro tal. e tal mas no final eles ainda usam o Final Wave, né? Que é tipo o ataque final do Gokaiger, mas só que com os outros ajudando também, né?
0: É, e você percebe também que em vários momentos a, a chave do, que o Marvelous usava do Gorenja, né? Ele pegava a chave do Gorenja, ele conversava e você ouvir a voz do personagem do Goranger, né? Então você, você tá vendo aquela aquela relação que o Marvelous tinha desde o começo ali, do, do Gokai que também já, já existia essa, essa conexão. Então é, é muito legal como que foi... Desenvolvido isso, porque o Marcos ele sempre trabalhou esse negócio de ser vilão, né? De ser anti-herói, mas ele é um herói, ele, ele é digno de ser um Ranger vermelho, que é uma coisa é, que é, é batalhada, é discutida no especial todo. O, o que torna você um Ranger vermelho, né? É,
2: é, parece que ele já tem essa ligação forte aí, né? Com, com as chaves e com o Goranger, né?
0: Sim, e assim, lógico, ele acaba derrotando, acabando aí. Como é um especial de uma hora, não tem muito como desenvolver, porque tipo aqui eles escolheram esse esse momento final aqui para tipo já tá o um letreiro assim, já tá já tá acabando basicamente, que tipo assim lógico, dois membros do Sentai que já é, o próximo Sentai que são absurdamente poderosos e é aquela coisa que tipo todo personagem tem que aceitar porque o próximo Sentai sempre é mais poderoso que você, então, né? Mas é <risos> É a regra aqui do jogo, né?
2: É porque a Rita, ela, ela perde o Satan, né? Ela, o, único, o último recurso dela é o vestir a roupa do Guy Zorg e tentar alguma coisa, né? Só que aí os, os, o time estranho tá todo destruído, né? Já acabou o poder deles, eles usaram tudo que eles tinham pra vencer, né? Então eles recebem uma ajuda aí do, dos rios Soldier, né?
0: Que nem tirou o capacete.
2: É, tem isso, né? Eles <risos> ele já aparece transformado, e tal, mostra que eles conseguiram entrar lá porque eles estão com o com o convite ali do... do Fantástica Fábrica de Chocolate,
0: né? É, eles foram convidados, mas não foram chamados pra nenhuma batalha, né? Bem estranho, né? Mas, ah... Uh, ok, o poder do protagonista, né? Do próximo protagonista, né? Então eles venceram e... Assim, acaba o especial, né? Com a questão de desejos. E eu acho... Que foi um excelente final, foi uma excelente batalha. E aquela coisa, não tem tempo pra desenvolver, cara. Tipo, não, não, tem, não tem como ter um, um final mais do que é apresentado aqui.
2: É, uma coisa que a gente vê aqui assim, é, todas as lutas, né, é, geravam aquela pequena pedrinha roxa e tal, e ela foi sendo juntada pra Rita poder reviver o Dai Satã e ela o reviveu e tal. Só que na hora que ele explode, é, cai um pedacinho, né, da, 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 dessa pedra, e eles acabam entregando pro Yamato, né, porque ele tinha lá o desejo dele de salvar o menino, né. Então, ainda Verdade. assim. Verdade,
0: é esse é
2: Ah, não, mas eu acho que ele vai conseguir ressuscitar o menino.
0: Tem, é, porque tem eu. O Yamato, ele tinha o, meu, o sonho mais... Acho que se for escolher ali o sonho, era o sonho mais importante, né? Porque ele, ele acompanhava um garoto que tava doente. E o garoto dele tinha um desejo de visitar a selva, de envolver os animais e tal. Só que teve um dia que ele chegou no hospital e o garoto morreu. Então ele queria que o desejo dele fosse que, mesmo se fosse por um dia, por uma hora, por, por alguns minutos... Que ele conseguisse realizar o desejo do garoto, que era ir pra selva. Então, tipo, de todos ali, o desejo mais importante, o desejo mais... Mas é, se fosse levar em consideração era o dele. Então quando ele pega a pedra, a gente não sabe o que aconteceu. Mas a gente acredita né, que ele conseguiu realizar o desejo dele. Não importa. Tipo, não acho que vai ser explorado no próximo filme. Porque é uma coisa tão poética, tão... Que eu acho que assim, é melhor a gente acreditar que ele conseguiu realizar o sonho dele. Talvez ele possa tocar no assunto num próximo filme, mas fica, de, de, deixem aberto que provavelmente ele conseguiu realizar o sonho dele.
2: Essa é, é verdade, né? E além dele de, desse final, ele, o Sassori Oriendi, né? O Stinger, ele também ele vai lá e prende né, a, a Rita falsa, né? E leva pro, pro universo dele, né? E ele prende com a. com a do. do Decaranger, né? Mas isso, beleza, a gente finge que não reparou.
1: Eu adorei esse especial. Não esperava ele porque esse e o último Sentai Luparenge versus Patarenge que tinha uma premissa muito legal, mas ao longo da série, a série ficou bem fraca, assim, não sei o que aconteceu, parece que eles não tiveram a coragem de dar o próximo passo nessa série, assim, eu tava bem, bem cansado, assim, eu falei, gente, depois de se sentar aqui, não sei se eu vou continuar assistindo ou não e tal, e aí ver esse especial, assim, tipo, nossa, renovou completamente a minha fé em Super Sentai, eu lembrei porque eu gostava de Super Sentai, eu rever todos os personagens que eu gosto, assim, Rever o Marvelous ali, ver até o pessoal do, da Séries que eu ainda não assisti ainda, mas eu já vi eles em filmes, né? Como o Boken Silver e tudo mais ali. É, é muito emocionante, assim. A única coisa que talvez eu ache que o Sérgio também vai concordar comigo ali, que eu senti falta ali. Faltou um cara ali que pra mim foi o Aka Red. Ela devia ter aparecido ali, só faltou ele pra coroar esse
2: especial aí. É, não, eu achei, eu achei ele bem. Assim, o que mais me chamou a atenção é que ele é bem escrito, assim. Ele tem bastante reviravolta, assim, durante os quatro episódios. Tem essa troca aí de, de guys orgs né? De pessoas que ele tá sempre abduzindo, assim, né? para dentro da armadura e tal. É, eu achei que realmente eles se preocuparam bastante em fazer isso. Eles se preocuparam também em manter os personagens é, bem fiéis ao que eles eram nas séries deles, né? É, também tem a parte de sons e efeitos especiais também que são bem feitos, assim, não tem como você reclamar e tal. A não ser quando é né, luta de secundários, assim, que é mais simples, né? Mas é, você vê que realmente o pessoal se dedicou a fazer bem, bem bacana assim para esse para esse especial que poderia ter sido um filme também né ele tem aí quatro episódios né? dá o um tempo de um filme mais ou menos mas decidiram passar na TV e eu, eu espero que realmente tenha dado uma boa audiência aí né é legal ver também que eles se importam também com essa parte de universos tal eles sabem que o pessoal do que o Ranger é de outro lugar eles citam isso né eu gostei da, da, das lutas principalmente a, a final né tem lá o, é, os, o time estranho, né, lutando contra o Dai satan que ele é gigantesco, assim, e eles fazem uma dinâmica diferente de, de, de câmera, assim, né, mostrando de baixo pra cima, tal, e os Rangers voando em volta dele ficou bem, bem diferente, bem bacana mesmo. Acho que eu nunca tinha visto isso em, em outro Sentai ou algo do tipo, assim. Também tem é, várias referências pra Power Rangers, né, é, tipo a Rita, né, tem a... a também durante a luta do Goonger, a gente vê de novo o com o Red, ele usando ali a, a, o ataque da luva, sabe? Que tem aquelas... Uh... Aquelas rodas na luva, né? Isso aí foi inventado no Power Ranger, né? Não tinha no Gonger. E ele volta a usar de novo aí, tipo, fazendo mais uma referência aí, pessoal, né? E... e é isso, eu achei que valeu a pena aí esses quatro episódios. Agora, quem sabe eles não viram uma, né? Uma coisa anual aí, fazer alguma coisa especial assim todo ano. Ia ser bacana, né? E ele deixou o gostinho do começo aí do Rio do Soldier, né? Eu quero ver se essa série vai ser legal. Pelo que eu vi até agora algumas cenas de luta e transformação, parece que tá bem bem diferente do que eles costumam fazer, tá? Uma coisa bem rebuscada assim, né? Torcer para dar audiência e vender boneco, né? Porque é o que é o que a Toei tá precisando aí.
0: É, cara. Minha vez então, né, de falar desse especial de quatro episódios que eu vou te falar assim. Eu nos últimos anos eu não tenho me sentido tão atraído assim por alguns centais. Eu gostei de alguma, de algumas séries, mas assim falar para vocês que eu tenho uma uma vontade, assim, absurda de acompanhar uma série igual Go Gokaijer, não aconteceu, sabe? Go Gokaijer foi uma coisa única e não é por causa da nostalgia, porque os personagens eram muito fodas, assim, a essência de cada um deles era, era completa. E aí, tipo assim, lógico, você dá aquela olhada em cada Sentai depois, você assiste alguns episódios, mas falar que, assim, olha, assisti todos os Sentai, não. Não assisti, não acompanhei depois, tentei assistir o Lupinranger Ranger e o Patranger. Ranger, Acabei flopando, assim, logo no quarto, ou quinto episódio. Tanto que, assim, quando o cara caiu fora do primeiro episódio, eu falei, ah, que bom. Então, foi uma coisa assim. Mas eu assisti esse especial principalmente porque falar a palavra mágica, né? Sakamito. O Sakamoto é um cara sensacional. É um... Eu acho que ele é o melhor dos dois mundos. Ele trabalhou tanto em Power Rangers como Tokusatsu e não só da Toei. E eu acho que, assim, quando você fala o nome dele é uma coisa que me desperta atenção principalmente pelas cenas de luta. Porque Gokaiger era impressionante como cada sentai que os Gokaiger se transformavam, os caras lutavam como ninja, lutavam como samurai, lutavam como é, policial assim com tiros e tudo mais era impressionante o estilo próprio que cada sentai lutava golpes e tal, que é o um o diferencial do Kui de Sakamoto. E eu acho que assim, esse especial de quatro episódios foi incrível. Só que, logicamente, a gente tá falando de um especial que tem 22, 23 minutos cada episódio, tem abertura e encerramento, é, preview né, de, de próximo episódio. Então, tudo isso conta negativo. Porque acaba, conta, acaba prejudicando o tempo em cena para contar uma história. Então, assim, eu adorei esses quatro episódios. Adorei a história. Mas eu acho que, se você colocasse mais dois episódios aí, talvez. Talvez tivesse uma coisa mais é, mais robusta, então eu senti que tinha fôlego para muito mais. Eu gostaria de, sabe, aquela coisa que eu gostaria de de repente dois meses de especial. Eu gostaria de oito episódios, mas eu, eu de tanto que eu gostei desse, desse especial. Então é aquela coisa: tem que lembrar que é um especial de 20 minutos. Cada cada episódio tem 20 minutos, então, lógico, algumas coisas são bem apressadas por causa disso, mas. É um especial completo, assim, de lutas, de coreografia, de efeito especial, tem muitos efeitos, você percebe a diferença de Goocardia para cá, a evolução técnica da, das lutas, a evolução de efeitos especiais, é impressionante o quão o tempo fez bem para a direção, para o roteirista e tu, tudo mais, então é muito bom reencontrar os personagens aqui, principalmente personagens... Antigos, aqui e eu, é, falar assim, cara, eu adorei tudo. Lógico que eu falei, tem até alguns defeitos ali, principalmente o tempo conta negativo aqui, mas é maravilhoso e vale. Assim, falar assim, pô, eu não assisti todos os centais, eu também não assisti, não importa, sabe? Você vai entender. Por algumas, por algumas vias até porque cada personagem tem que se apresentar, o personagem acaba falando do seu desejo, então ele dá a entender algumas coisas que ele sofreu na sua série original, então vale a pena assistir mesmo você não assistindo as, as, as séries antigas, porque você vai entender, tipo, a, a história principal, você vai entender porque que aquele personagem tem aquele desejo tem aquele sonho a ponto de, de querer realizar ele aqui nesse, nesse jogo, nesse torneio, então eu recomendo muito, e como o Sérgio, Jordash já falou questão de enquadramento, questão de personagem questão de roteiro, efeito especial. Tudo isso vale a pena de assistir. É um show a, as lutas, é um show os efeitos especiais e os golpes que esses personagens têm. E é muito legal você reconhecer alguns vícios e, algum, e algumas coisas que o tanto o roteirista aqui como o Koichi Sakamoto na parte de direção eles têm que você é, você espera encontrar isso e eles cumprem, você tipo, não é uma coisa que ah, tá devendo, não, não ficou devendo eles vão lá e cumprem o que você tá esperando deles, então é, é do tipo de especial que vale muito a pena você assistir